0: kapott téma mostanában az öngondoskodás, aminek elképesztően örülök, hiszen az elmúlt években rendszeresen emlegettem a blogon, hogy mennyire fontos, hogy jól bánjunk magunkkal. Kicsit viszont úgy érzem, hogy az öngondoskodás kapcsán nagyon könnyű elbeszélni egymás mellett. Egyszerűen azért, mert az öngondoskodás különböző embereknek teljesen különböző dolgokat jelent. Ebben a témában kaptam nemrég olvasói levelet Katától, aki ezt írta. Sokat is az öngondoskodásról, és hogy légy kedves magadhoz. Na ez az utóbbi az, amit nem tudok értelmezni sehogy sem tudom elképzelni, hogy hogyan kell ezt tenni, mit jelent ez a gyakorlatban. Azért tetszett meg különösen ez a kérdés, mert erről így az alapok szintjén tényleg nem szokás beszélni, pedig a felvetés teljesen jogos. Túl az olyan közhelyjavaslatokon, minthogy veszünk egy habos fürdőt vagy levendulási lóolajat, pároloktatunk, mit jelent valójában az, hogy kedvesek vagyunk magunkhoz? A mai epizódban ezért elmondom, hogy mi lehet egy jó definíciója a saját magaddal szemben tanúsított kedvességnek, hogy mivel kezdődhet az önmagaddal szemben tanosított kedvesség, és végül az is ki fog derülni, hogy mi az a három hozzávaló, amit semmiképpen ne tegyél bele az öngondoskodás szendvicsetbe. Én Farkas Lívia vagyok, és ez itt a Lecsó. Csapjunk is bele! Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus technikákkal bontjuk le a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Ha te kedves vagy valaki mással, akkor az úgy néz ki, hogy nem azért csinálsz neki dolgokat, mert elvárta, vagy illik, vagy kikényszerítették, hanem mert ki akarod fejezni, hogy szereted, hogy fontos neked, hogy kötődsz hozzá, hogy törődsz vele. Ezt azonban nem csak más emberekkel tudod megtenni, hanem saját magaddal is. Magunkkal jól benni sok embernek sokféle dolgot jelenthet. Én is használom a blogon ezt a kifejezést, és ebben a podcast epizódban is gyakran fogom emlegetni, úgyhogy annak érdekében, hogy közös nevezőről induljunk neki a téma feldolgozásának, elmondom, hogy mik az én szempontjaim. Az én kedvesség definícióm egyetlen mondat ami így hangzik. Kedvesnek lenni magaddal azt jelenti, hogy úgy bánsz magaddal, mintha egy olyan ember lennél, akit kedvelsz. Talán már ebből is látszik, hogy az én felfogásomban hogyan kapcsolódik az öngondoskodás a kedvességhez. Hiszen ha kedves vagy valakivel, akkor gondoskodsz róla. Például megeteted, ha éhes, betakargatod, ha álmos, és így tovább. Amikor magaddal vagy kedves, és magadról gondoskodsz, az az öngondoskodás. Képzelj el egy finom szendvicset. A kedvenc kenyeredből van, aminek még a héja is művészet. Előveszel két jókora szeletet, és magad elé fekteted őket. Megkened mindkettőt a legízletesebb kencével. Lehet, hogy még egy picit meg is sózod, vagy borsozod. Aztán belerakod a kedvenc zöldségeidet. Van, ami friss, nyás, ropogós... Harsogóan zöld, édeskés. Más fűszeres olajban eltett, vagy pikánsan savanyú. Kerülhet bele egy vastagszeret a kedvenc szendvicsbe valódból is. Füstös, sós, lehet, hogy egy kicsit csípős is. Már a készítése önmagában is felér egy szertartással, de a legjobb rész akkor jön, amikor beleharapsz, egyszerre érzed az összes ízt, és az jut csak az eszedbe, hogy pont erre volt szükséged. Mindenkinek más van az öngondoskodás szendvicsében, ráadásul az összetétele attól függően változhat, hogy ki éppen mire vágyik, vagy mi az, ami különösen odafigyelést igényel egy adott helyzetben. Viszont az elég biztos, hogy senkinek nincs az állam szendvicsében soha gumiabroncs. Ennek fényében nézzük meg, hogy mi az, ami nem kaphat helyet egy öngondoskodás szendvicsben, méghozzá azért, mert ha belekerül, akkor nagyon hamar elrontja az egészet. Az öngondoskodásba nem fér bele a kifelé prezentálás. Ez azt jelenti, hogy nem azért vagyok kedves magammal, mert jól néz ki, hogy én milyen jól bánok magammal. Nem az a célja a magamról való gondoskodásnak, a testápolónak, a habfürdőnek, a természetjárásnak, hogy azzal igazolom a létezésemet, hogy kirakjam a kirakatba. Nézd, jól bánok magammal, dicsérj meg, hogy tényleg jó legyen. Ezzel nem azt mondom, hogy soha ne posztold a közösségi média felületeidre a kirándulásaidat és a mentális egészségedért végzett mozgásodat, De nagyon fontos, hogy milyen elvárások társulnak ehhez a megosztáshoz. Ugyanis minden oké, ha ez tényleg csak egy megosztás, amiben ilyen módon újságolom el a barátaimnak azt, amit csinálok, és esetleg még be is vonom őket a témáról való beszélgetésbe. A baj akkor van, ha a megosztás öncélú és a külvilágnak történik. Vagyis ha eleve azzal a célral csinálok és osztok meg valamit, hogy te és lehetőleg mindenki más a világon szépeket gondoljon rólam, esetleg irigyeljen. Ebben az esetben teljesen megváltozik a keretrendszer, és ha nem jön rá ezer like, hogy elmentem kirándulni, akkor tök mindegy, hogy én egyébként milyen jól éreztem magam kirándulás közben, mert már nem az a szempont, hanem az, hogy valamilyen fiktív mérce szerint a közösségi média nemzetközi olvasó közönségének nem volt elég jó a kirándulásom. Ez tehát az első fontos pont. Csak olyan tevékenység működhet öngondoskodásként, amit magadért csinálsz, és nem azért, hogy ki mit szól hozzá, vagy kinek tetszik majd. Mi a második dolog, ami elrontja az öngondoskodás szendvicsedet? Az, ha előfeltételhez kötöd. Ha azzal keretezed magadnak az öngondoskodást, hogy hát igen, szükségem lenne enni, pihenni egy negyed órát, csendben elvonulni egy kicsit, és alkalom is adódna rá, de hop hop nem lehet, mert itt van még ez meg az, amit még előbb meg kell csinálnom. Ez a fajta gondolkodás nem képes arra, hogy tiszteletben tartsa az alapvető szükségleteidet. Ha felteszel egy képzeletbeli lécet, és megvonod magadtól a pihenést és az ételt, amíg nem ugrod meg azt a lécet, akkor ez még akkor sem számít öngondoskodásnak, ha a legvégén, az utolsó utáni pillanatban végül csak megadod magadnak. Mert közben sokkal hamarabb lett volna rá szükséged. Például már a legelején. Úgyhogy ne kelljen megvárni egy idegösszoroppanást azzal, hogy végre pihenj. Ne csak akkor ülj le, amikor már eltört a bokád. Ne csak akkor menjél pisilni, amikor már nem bírod visszatartani. Ne csak akkor aludj, amikor már tikkel a szemed. Ne csak akkor vegyél levegőt, amikor már légszomjad van. A jó hír az, hogy nincsen előfeltétele annak, hogy mikortól lehetsz kedves magaddal. Az öngondoskodás nincs eredményhez kötve. Nem csak akkor lehet kedves magaddal, amikor elérsz egy kitűzött célt, amikor valamilyen konkrét módon nézel ki, amikor már mindent letettél az asztalra, amikor tökéletes vagy, és amikor minden feladatot kész van. Tudom, hogy annyira belénk van nevelve, hogy a legalapvetőbb igényeink teljesítéséhez is várjuk az engedélyt, hogyha nincs ott senki, akkor felállítunk magunknak egy rendszert. Ezért elsőre tényleg nehéz azt elképzelni, hogy valójában nem kell senki engedélye vagy felhatalmazása. Egyszer csak eldöntheted, hogy jobban akarsz bánni magaddal. És el is kezdheted. Például mondjuk most, vagy ma este, vagy holnap reggel. Az öngondoskodás szendvicsben tehát nincsen helyek külső véleményeknek és előfeltételeknek. Végül a harmadik dolog, amit ki kell az öngondoskodás sandwichből ha találnál benne, az a bűntudat. Magadról gondoskodni, magaddal jól bánni nem egy teljesítendő lista. Nem verseny. Nem egy újabb elvárás, amit ha nem csinálsz tökéletesre, akkor elbuktál. Az öngondoskodó rutinok is tudnak ilyen méregetősek lenni. Kinek hány lépéses a rutinja, ki mi mindent csinál, ki hogyan bánik jobban magával. Amikor megoldásokat keresünk, és teljesen kimerülve felmentő szeregre lenne szükség, olyankor nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy jaj, hát hiszen ennek a másik embernek működik, hogy reggel fél kor kell, vagy legalábbis ő azt állítja, hogy működik neki, és ezért mi is elkezdjük csinálni, és akkor is erőltetjük tovább, ha hozzánk az ő módszere nem passzol, vagy nekünk egyáltalán nem működik. De az öngondoskodás nem verseny. Mindenkinek máshogy néz ki, hogy mire van szüksége. Ráadásul ugyanannak az embernek más életszakaszokban másféle dolgokra lehet igénye. Így még egy korábbi önmagadhoz is teljesen felesleges méregetned azokat a dolgokat, amiket most teszel magadért. Ha felismerted azt az igényt, hogy neked az öngondoskodásod része az, hogy mozogsz, vagy ha rájöttél, hogy jobban alszol, ha este már nem telefonozol, akkor ezt nem azért ismerted fel, hogy utána minden egyes alkalommal, amikor nem csinálod meg, bánthass magad miatta. Hiszen ha bántod magad, akkor nem magadról gondoskodsz, csak kitaláltál magadnak egy újabb lécet, amit nem tudsz minden nap százszázalékosan megugrani, ami aztán bűntudatot kelt benned, az meg csak azt eredményezi, hogy mondogathatod magadnak, hogy erre se vagy jó, meg különben is minek erről kötsz. Ez így minden, csak nem öngondoskodás. Amikor arról beszélek, hogy úgy magaddal, mintha egy olyan ember lennél, akit kedvelsz, akkor nem arról beszélek, hogy az az új elvárás, hogy legyél szerelmes magadba, meg hogy állandóan imádjad minden porcikádat. Az, hogy kedves vagy magaddal, ott kezdődik, hogy egy kicsit empatikusabban bánsz magaddal, mint eddig. Hogy egy kicsit jobban tiszteled magad. Hogy elfogadod, hogy nem vagy hibátlan, és akár még azt is, hogy eleve nem is kell hibátlannak lenned. Ha ezen a ponton még mindig megfoghatatlannak tűnik bármilyen pozitívabb viszont saját magaddal, akkor kezdod, hogy megnézed, mi az, amit abba hagyhatsz azok közül a dolgok közül, amiket most csinálsz, és amik jelenleg nem segítik az öngondoskodásodat. Ha ezek közül csak egyre-kettőre elkezdesz odafigyelni, már az segíteni fog abban, hogy kedvesebb legyél magaddal. Ilyenekre gondolok, hogy nem vagy magaddal türelmetlen. Nem vagy magaddal szükségtelenül szigorú. Nem ordítod le saját magadat, ha hibázol. Nem tagadod meg magattól azt az érzést, hogy fáradt vagy. Nem vársz el magadtól betarthatatlan tökéletességet. Nem volsz meg magadtól olyan alapvető emberi igényeket, mint az evés, az alvás vagy a pihenés. Nem bünteted magad azért, hogy ember vagy, és elfáradsz, hibázol, nem vagy mindig tökéletes, nem sikerül minden elsőre, és nem vagy abszolút tehetség mindenben azonnal. Ez mind arról szól, hogy ne támasz magaddal szemben betarthatatlan elvárásokat, amiket ha nem sikerül teljesíteni, akkor utána elhordod magad mindenféle lustaszemét dögnek. Ugyanis ha egy barátod bánna így veled, akkor elküldenéd melegebb éghajlatra, de minimum nagyon rosszul esne, és a kérdést, hogy ha így bánik veled, miért vagytok barátok? Ha a gyerekednek, a kutyádnak, vagy a legjobb barátnődnek nem mondanál ilyeneket, akkor magaddal miért oké úgy beszélni, mint egy utolsó rongyal? Nem vagy utolsó rongy. Ezt akár tesztként is alkalmazhatod a saját belső hangodra. Ha ezeket a szigorú elvárásokat te támaszkod magaddal szemben, az egy mérgező belső hang, és ennek a hangnak a felismerése az első lépés a felé, hogy a saját magaddal szembeni szigort apránként kedvességre váltsd. Mielőtt az utadra engedlek, még egy tévhitről érdemes beszélni a magaddal szembeni kedvesség kapcsán, mert tudom, hogy van, akit ezt tart vissza attól, hogy elkezdje megengedni magának az öngondoskodást. Ez a tévhit pedig azzal kapcsolatos, hogy milyen ember az, aki kedves magával. Sokak szemében ugyanis a magával kedves ember idealizált verziója állandóan pazsajog, mindig minden könnyű neki, sosem keseredik el, sosem haragszik magára. De ez valójában inkább torz karikatúra, mint ideál, és nem is erre van szükség, amikor arról beszélünk, hogy jóban vagy magaddal. Abba, hogy jóban vagy magaddal, teljes mértékben belefér, hogy még mindig vannak szigorú gondolataid azzal kapcsolatban, hogy mit szabad, meg mit nem. Nem lesz minden magaddal kapcsolatban felmerülő gondolatod, csupa bá és elfogadás. Helyette kezdetnek lehet, hogy legalább már észreveszed a szigort. Lehet, hogy még mindig megszólal benned a hang, hogy jaj, nem szabad pihennem, mert bla-bla-bla-bla, de legalább már észreveszed, hogy ezt csinálod. És mondjuk néha, miután észrevetted, mégis hagyod magad pihenni. Észreveszed, hogy hajtod magad, és mondjuk engeded magad segítséget kérni. Szóval nem arról van szó, hogy egyik napról a másikra hirtelen százszázalékosan elfogadod és százszázalékosan megszereted magad. Ez egy folyamat, egy fokozatos kinyílás önmagad felé. Ismerkedés azzal, hogy te mitől érzed jól magad, neked mire van szükséged. Felfedezése annak, hogy ami másoktól jól esik, azt lehet, hogy magadnak is meg tudod adni. Nem várod meg, amíg majd más bíztat, vagy elvisz kávézni, hanem te viszed el magad, és saját magadnak is értelmes, empatikus partnere tudsz lenni. Nem holnaptól varázsütésre leszel elfogadó magaddal, vagy fogsz segítséget kérni azonnal, amikor szükséged van rá, de elkezd szép lassan beleépülni a gondolkodásodba, hogy egyáltalán létezik ilyen lehetőség. Mert az öngondoskodás valójában akkor kezdődik, amikor megjelenik lehetőségként az is az eddigiek mellett, hogy kedves vagy magaddal. Egy adott helyzetben, egy döntéspontban, sőt, csak úgy általában is. Azaz már az opciók között tartott számon, hogy dönthetsz úgy, hogy leteszed az adott feladat erőltetését, vagy nem bántod magad tovább, vagy segítséget kérsz. Vannak választási lehetőségeid, és kipróbálhatod, milyen is az, amikor élsz velük. És amikor egyre többször jelenik meg ez a döntési lehetőség a fejedben, és te egyre többször választod a kedvességet az önbántás helyett, az fogja napról napra és lépésről lépésre eltolni a hangsúlyt a szigortól az empátia felé. De ahogy mondtam, az első lépés a tudatosítás. Hogy elkapod a fejedben, amikor megint úgy fröcsögnél magadra, mint egy szigorú őrmester, és szólsz neki, hogy hét, te, szigorú hang, ácsi, velem nem lehet így beszélni. Ha pedig nem megy még az, hogy az őrmester hangot a saját magadéra váltod, akkor idéz fel valakit, aki szerinted kedvesen szólna hozzád. Ez lehet egy valós személy, például egy nagymama, a legkedvencebb óvónénid, tanárod, legjobb barátod, a gyereked, bárki. De lehet egy teljesen fiktív személy is, ha úgy könnyebb. Idézd fel őt, és tedd fel a kérdést, hogy ő mit mondana. Kezdj el magaddal úgy beszélni, mintha egy olyan ember mondaná neked, aki szeret, aki jót akar neked. És tudom, hogy már képes vagy így beszélni, mert azokhoz az emberekhez, akiket kedvelsz, akiket szeretsz, már most így beszélsz. Már most türelmes vagy velük, már most hagyod, hogy a válladon sírjanak, már most megölelgeted őket, ha szomorúak. Velük se ordítasz, hogy miért ilyenek, tőlük sem tagadod meg, hogy pihenjenek. Őket sem szégyeníted meg, és nem alázod meg őket állandóan, ha picit is nem tökéletesek valamiben. Szóval, már van egy csapat ember az életedben, akik megkapják tőled ezt a fajta kedvességet. Itt az ideje magadat is belevenni ebbe a csapatba. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt az epizódot, vigyázz magadra, és hamarosan újra találkozunk. Ez volt a Lecsó Podcast 17. része. Szöveg, Farkas Lívia. Szerkesztők, Selmeci és Dobai Ádám. Vágó, Csörgő Eszter. Főcímzene, Nyeső Mari. Még több epizód és hasznos önismereti anyag a lecsópodcast.hu oldalon.